0: Nous sommes en 1937 à Vienne, dans une belle demeure. Edwig est dans son lit à côté de son mari qu'elle méprise. Elle ne dort pas car elle a d'autres ambitions pour ce soir. Les minutes passent, puis son mari se met enfin à ronfler. Elle est sûre qu'il dort. Le moment est venu de suivre son plan. Edwig sort de la chambre conjugale à Pas-de-Loup et va dans la chambre de sa gouvernante. Sa domestique dort à point fermé, Edwig est excité. Pour le moment, tout se déroule comme prévu. Plus tôt dans la soirée, elle a mis des somnifères dans le thé de sa gouvernante. Elle voit les habits de sa domestique posés sur une chaise. Elle les prend et les enfile. Une fois déguisée, Edwig sort de chez elle avec sa grosse valise remplie de bijoux, direction la Suisse. Ce qu'Edwig ne sait pas, c'est que s'émanciper de son mari va lui permettre de marquer l'histoire des sciences et du cinéma. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une icône glamour du Hollywood des années 40. Sacrée plus belle femme du monde à son époque, elle était aussi belle que brillante. Scientifique méconnue pendant longtemps, c'est aussi grâce à elle que nous avons aujourd'hui des technologies telles que le Bluetooth et le Wi-Fi. Son nom, est Eddie Lamar. De sa vie d'actrice à ses inventions, découvrez sa True Story. Edwig Kissler est né le 9 novembre 1914 à Vienne. Fille d'une famille juive, son père était banquier et sa mère, une pianiste de renom. Elle a grandi dans un milieu privilégié qui lui permet d'apprendre plusieurs langues telles que l'anglais et l'italien. Jeune fille très sérieuse et très curieuse, elle adore quand son père lui explique comment fonctionnent les technologies de l'époque. Pleine d'énergie, Edwig a des semaines bien chargées entre l'équitation, la danse et le piano. Elle parvient aussi à garder du temps pour se consacrer à sa passion, bricoler des gadgets. À l'âge de 13 ans, Edwig s'intéresse ensuite au cinéma. Un jour, elle va avec ses parents voir Métropolis de Fritz Lang et là, c'est la révélation. Edwig veut devenir actrice et fera tout son possible pour réaliser son rêve. Elle abandonne l'école à 16 ans pour se consacrer pleinement à ses ambitions de comédienne. Edwig commence à tourner au sein des studios Sacha, à Vienne, après plusieurs rôles au cinéma et au théâtre. Elle va ensuite être remarquée par le cinéaste Gustave Machati, qui va lui proposer de tourner dans son film « Extase », un drame romantique. Edwig a 18 ans et elle accepte. Elle ne sait pas encore que ce film va changer sa vie. En tournant dans ce film, Edwig va devoir jouer la première scène d'orgasme à l'écran. Elle devient la première actrice X de l'histoire du cinéma. À la sortie du film, Edwig, gênée, prévient ses parents qu'elle apparaît nue dans le film. Mais ses parents n'ont pas l'air de comprendre ce qui les attend. La salle est plongée dans l'obscurité, le film se lance. Edwig est mal à l'aise, mais ne laisse rien paraître. Puis la fameuse scène arrive. Dans un premier temps, ses parents ne disent rien lorsqu'ils voient leur fille complètement nue à l'écran. Puis ils prennent un air estomaqué, Edouick comprend, elle se décompose, ils se lèvent, ils partent furieux de la salle de cinéma. Le fait que le film soit un carton plein, qu'il lui apporte la célébrité en Europe, ne les enchante pas. D'autres personnes sont elles aussi outrées face au succès du film. C'est notamment le cas du pape Pie XII et d'Hitler qui vont jusqu'à l'interdire. Ce long-métrage lui vaut en tout cas l'admiration de bon nombre d'Européens. À partir de cet instant, Hedwig ne pourra plus se défaire de sa réputation sulfureuse. En 1933, elle épouse Friedrich Mandel, un des quatre plus grands marchands d'armes au monde qui fournit notamment Mussolini. Friedrich va faire de sa vie un enfer il l'a fait espionner et lui interdit de sortir sans lui. Jaloux et possessif, il l'empêche de poursuivre sa carrière d'actrice, et ce dernier va jusqu'à dépenser une fortune pour acheter toutes les copies existantes d'Extase afin de les détruire. Edwig devient prisonnière d'une cage dorée, de plus en plus, Friedrich se rapproche des nazis et les convie souvent à sa table, ce qui horripile Edwig, qui est contre le fascisme. Un jour de 1935, Edwig apprend que son père vient de mourir, elle est anéantie. Mais la mort de son père va lui faire un électrochoc. Edwig se souvient de sa promesse d'enfance, être une actrice. Elle s'enfuit alors à Hollywood pour redémarrer sa carrière sous le nom d'Eddie Lamar. Elle choisit ce nom car Eddie est un diminutif de son prénom Edwig, et Lamar, en référence à la mère, du fait qu'elle l'ait traversée pour s'exiler aux états unis Une fois en Amérique, elle signe un contrat de 7 ans avec la MGM, le plus grand studio d'Hollywood. Elle joue dans plus de 15 longs métrages. Très vite promue nouvelle icône du cinéma, Eddie est fière de tourner aux côtés des plus grands. Hollywood va lui étiqueter l'image de femme fatale et Eddie devient pour tous la femme la plus belle du cinéma. Mais Eddie est lasse de cette image. Elle dira un jour «« Ce n'est pas difficile d'être glamour, il suffit de ne pas bouger et de prendre un air stupide. » Sa carrière ne la satisfait pas et elle supporte mal certains de ses rôles. Elle devient alors productrice, ce qui est très rare à l'époque pour une actrice, et grâce à son nouveau statut, elle se donne la possibilité d'avoir des rôles plus consistants. Sa carrière d'actrice se déroule en partie pendant la Seconde Guerre mondiale. Eddie Lamar veut à tout prix participer à l'effort de guerre. Elle veut mettre au service de sa patrie adoptive ses connaissances sur l'armement allemand. Dans le courant de l'été 1940, un paquebot britannique se retrouve torpillé par un sous-marin allemand, entraînant la mort de nombreux passagers. Eddie est dévastée, elle se sent impuissante. Elle cherche alors le meilleur moyen pour aider les États-Unis. Elle ne le sait pas encore, mais Eddie va bientôt révolutionner le monde. Eddie est épuisée. Elle va rarement dans les soirées mondaines. Elle s'ennuie des discussions et de l'esprit concours de beauté qui peut y régner. Ce soir ne déroge pas à la règle mais Eddie a un objectif qui la pousse à rester, rencontrer le plus de gens possible pour dénicher un contact à l'armée. Elle tente d'approcher des groupes d'hommes influents, mais ceux-ci ne font que parler de sa beauté. Elle est exaspérée. Eddie est prête à abandonner, les bruits autour d'elle deviennent sourds, la foule l'épuise. Alors qu'elle déambule dans le hall où se déroule la réception, un nom attire son attention et la sort de sa torpeur. Elle entend divers groupes scander les mérites d'un musicien, George Antai. Il vient de composer un morceau fait pour être joué par 16 pianos automatisés, une prouesse. Quelqu'un d'ingénieux et qui attire l'attention, ce serait un bon début. Elle le repère dans la foule et profite qu'il soit seul un instant pour foncer vers lui. Son charisme opère immédiatement. George est sous le charme et lui prête une oreille attentive. Mais Eddie n'est pas là pour prendre son temps et faire des manières. Plutôt que de tourner autour du pot, elle lui annonce directement son intention. Elle cherche quelqu'un qui a les contacts ou les moyens de l'aider à combattre les nazis. Georges est intrigué, il ne tolère pas lui non plus le fascisme. Les deux artistes se mettent à l'écart et discutent toute la soirée. Ils deviennent vite amis et cette amitié va changer la donne. Quelques jours plus tard, Eddie entend parler de systèmes de missiles téléguidés abandonnés par l'armée. Elle en discute avec George, mais celui-ci connaît un peu le sujet et il est contre cette idée. Il lui explique que les torpilles contrôlées par radio peuvent être facilement piratées et détournées par l'ennemi. Eddie est frustrée et ne s'en cache pas. Elle sait déjà tout cela. Pour appuyer ses propos, elle raconte à George sa vie passée avec Friedrich et ses abominables dîners entourés d'affreux nazis. Grâce à ça, Eddie a beaucoup de connaissances sur l'armement. Elle connaît notamment très bien le sujet du système de contrôle des torpilles et elle a même des idées pour corriger ce problème de guidage sécurisé. Les deux amis travaillent ensemble et parviennent alors à mettre au point ce système qui pourrait bien révolutionner la guerre. Ils déposent un brevet en août 1942, mais leur invention n'est pas prise au sérieux. Malheureusement, après l'avoir montré et expliqué en détail à l'armée, ces derniers trouvent l'idée risible. Ils vont demander à Eddie d'aider l'Amérique d'une façon, selon eux, plus adéquate, même si cela ne l'enchante pas. Elle va alors participer au soutien moral des troupes et à l'encouragement de l'effort de guerre. Finalement, le système de guidage est classé secret pendant 17 ans. En 1959, l'invention d'Eddie Lamar et George Antile est alors déclassifiée. Elle sera utilisée quelques années plus tard, en 1962, dans le cadre du débarquement américain à Cuba et pendant la guerre du Vietnam. Hedy ne touchera aucun dollar sur l'utilisation de son brevet. Celui-ci permettra ensuite à beaucoup de systèmes basés sur le balayage de fréquences de voir le jour, le plus notable étant le Wi-Fi que tout le monde utilise aujourd'hui. D'après plusieurs estimations, elle aurait dû gagner environ 30 milliards de dollars si ce brevet lui avait été correctement attribué. Trois ans avant sa mort, en 1997, Eddie apprend par téléphone qu'elle a reçu le prix pionnier de l'Electronic Frontier Foundation. Les premiers mots de l'inventrice auraient été « il était temps ». Même si Eddie était très heureuse et reconnaissante, c'est son fils qui ira chercher son prix. Eddie a trop peur de montrer son visage en public maintenant qu'elle a 82 ans. Elle meurt le 19 janvier 2000 à Altamont Springs, en Floride. Eddie Lamar a marqué son temps et le monde. Malgré sa longue carrière d'actrice, Eddie n'obtiendra jamais de prix au cinéma. En revanche, son attitude de femme forte et indépendante qui ne se laisse pas faire a marqué les esprits. Et elle reçoit en 1949 le Golden Apple Awards de l'actrice la moins coopérative, elle qui déteste les interviews et toute l'attention médiatique. Disney s'est inspiré de sa beauté pour créer le visage de Blanche-Neige. Et son intelligence a permis la naissance de la technologie à l'origine du Wi-Fi, du GPS ou encore de la téléphonie mobile. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai du saint à l'origine de la Saint-Valentin, patron des amoureux. En attendant, si cet épisode vous a plu N'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur votre appli de podcast préféré.